0: 083布雷顿森林体系，美国是如何走到今天必须要依靠武力来维持美元币值这一步的呢？我们要从第二次世界大战结束前后的布雷顿森林体系说起。1944年7月1日至22日， 45个国家的代表聚首位于新罕布什尔州布雷顿森林华盛顿山酒店，构建了战后各国的货币和汇率体系。这就是我们今天所称的布雷顿森林体系，服务于这个体系的两个机构就是国际货币基金组织和世界银行。布雷顿森林体系并没有回归金本位的意思。这份协议的一个重要设计师凯恩斯当时就扬言，他们要建立的系统恰恰与金本位相反。这个与金本位及其相应的固定汇率体系恰恰相反的架构，就是一个各国自行建立的纸本位及他们之间的浮动汇率体系。这个体系在17年之后的1971年，因美元与黄金正式宣布脱钩，终于实现了。布雷顿森林体系构建之初，还是依托金汇兑本位制，各国自行发行的货币以黄金或是可以兑换成黄金的货币为储备。因此，各国实际上是将自己的货币与美元挂钩，而美国则向各国政府承诺以三十五美元兑换一盎司黄金。黄金在日常生活中大家不能直接用来购买东西，只能作为国际贸易的政府间结算之用。美元这个最终与黄金挂钩的货币，原则上就被视为同黄金一样的资产。从一九四四年开始，黄金持续流入美国。到一九四九年，美国的黄金储备达到二百四十八亿美元之多。按照当时三十五美元对一盎司黄金的汇价，大约折合二十二零零零吨黄金。这相当于除去苏联集团和国际组织的整个西方世界所持有的货币黄金的百分之七十二。美国的货币黄金储备量也是美元要求的黄金储备数量加上外国政府持有短期美元资产之和的 1.33 倍超额覆盖。这一体系之所以能运行一阵子，原因是所有的货币都以第二次世界大战前的评价回到金汇兑本位上，而大多数货币都因通货膨胀和贬值的关系被严重高估，相应的，从美元角度说就是被严重低估。大家还记得第七章讲的格雷钦法则吗？在纸币之间的应用就是，人们会自然地选择持有被低估的货币，而且还会赶快将被高估的货币换成被低估的货币或其资产形态，以最大限度地实现购买力。此时，在被高估的其他货币和被低估的美元之间，美元一定是备受青睐。如果有机会，人们都更倾向于持有美元。这就造成了当时全世界的美元短缺。不过，美元的紧俏好景并不长，如同充满了矛盾的二十世纪二十年代的美国，二战以后五十年代的美国也充满了矛盾。一方面，全世界都看到战后美国欣欣向荣的景象和欧洲与美国生活水平的巨大差距。美国家家有电视，户户有汽车，每三个美国人就拥有一部汽车。而每十个英国人才拥有一部。另一方面，美国持续的印钞向全世界提供着美元流动性，好像全世界都在等着这一纸绿钞才能交易似的。一战后，美国制造业出口占 GDP 的比重达到峰值后的断崖式下跌，导致美国马上进入了20年代的通缩。二战期间，美国制造业出口占 GDP 的比重又迅速飙升到近 6% 的水平。但是和平带来的依旧是美国以军工为主的制造业出口占 GDP 比重的断崖式下跌，整个50至六十年代在 1% 上下，到了70年代这个数字已经接近零。